0: BR Klassik
1: Die Geschichte des selbsternannten Deutschesten aller Komponisten beginnt in Russland. Am 5. Mai 1869 wird Hans Pfitzner in Moskau geboren. Sein Vater ist dort als Violinist an der Oper engagiert. Später zieht die Familie nach Frankfurt. Hans Pfitzner studiert Komposition, arbeitet in Berlin und Straßburg. Sein großer Durchbruch kommt mit der Oper Palestrina 1917 unter Bruno Walter in München uraufgeführt. Im Alter von 48 Jahren ist Pfitzner nun in der ganzen Weimarer Republik bekannt. Besonders in München wird er ausgiebig gefeiert. Schon zu dieser Zeit äußert sich Pfitzner mit musikästhetischen Schriften. Besonders die Polemik »Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz« von 1919 fällt aus heutiger Sicht auf. Pfitzner führt dort aus, wie er die Musik seiner Zeit durch einen jüdisch-internationalen
0: Geist bedroht sieht. Ich sage international-jüdisch, meine also nicht die Juden als Individuen. Es ist ein Unterschied zwischen Jude und Judentum. Der Grenzstrich der Scheidung in Deutschland geht nicht zwischen Jude und Nichtjude, sondern zwischen deutschnational empfindend und international empfindend.
1: Hier zeigt sich Pfitzners eigene Auslegung des Antisemitismus. Gute Freunde von ihm sind Juden, manche gehören sogar dem deutschnationalen Lager an. Deswegen löst er sie in seiner Vorstellung vom Judentum. Das steht nämlich bei ihm für alles Schlechte. Also für die ästhetische Moderne, die Atonalität, den Versailler Vertrag, den Kommunismus, das internationale Denken überhaupt. Diese Haltung passt natürlich gut zum Nationalsozialismus. Das weiß auch Pfitzner, der sich nach Ernennung Hitlers zum Reichskanzler Aussichten auf eine Karriere im NS-Staat macht. Doch zur Förderung durch die Nazis kommt es nicht. Trotz wiederholter Annäherungsversuche Pfitzners wird er übergangen und ignoriert. Auch, weil Hitler und Goebbels nicht viel von ihm halten. Das mag auch an seinem schwierigen Charakter liegen. Er ist leicht gereizt, egomanisch, bruskiert seine Kollegen. Pfitzner leistet dennoch Hilfe beim Wahlkampf der NSDAP, tritt in den besetzten Gebieten auf und unterhält etwa ein gutes Verhältnis zu NS-Jurist und Generalgouverneur Hans Frank, dem Schlechter von Polen. Pfitzner tritt dennoch nicht in die Partei ein, beschwert sich regelmäßig über die Zurücksetzung und wird sogar als Judensympathisant bezeichnet. Grund dafür ist eine Äußerung aus dem Jahr 1930 für den
0: Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Der Antisemitismus schlechthin und als Hassgefühl ist durchaus abzulehnen. Eine andere Frage ist, welche Gefahren das Judentum für deutsches Geistesleben und deutsche Kultur in sich birgt. Aber solche Gefahren birgt jede Rasse in gewisser Ausprägung für eine Kultur in sich. Zwei Jahre nach der Äußerung
1: distanziert sich Pfitzner von
0: dem Verein. Es
1: bleibt aber dabei, dass die Unterscheidung zwischen Juden und Judentum wieder unausgesprochen enthalten ist. Wie wenig Pfitzners Denken sich mit der Zeit verändert hat, zeigt seine Glosse zum Zweiten Weltkrieg, 1945 verfasst. Er schreibt,
0: »Das Weltjudentum ist ein Problem, und zwar ein Rassenproblem, aber nicht nur ein solches. Und es wird noch einmal aufgegriffen werden, wobei man sich Hitlers erinnern wird und ihn anders sehen.« also nicht das Warum ist ihm vorzuwerfen, nicht, dass er es getan, sondern nur das, wie er die Aufgabe angefasst hat. In den KZ-Lagern mögen schreckliche Dinge geschehen sein, wie sie in solchen Umwälzungsperioden immer vorkommen, als vereinzelte Fälle und von Seiten subalterner Rohlinge, wie es sie immer und überall gibt, am wenigsten aber unter deutschen Menschen. Wenn wir Deutschen aber einmal eine Gegenrechnung der Grausamkeiten aufstellen wollten, die an uns verübt wurden, da würde sich das Verhältnis von Schuld und Anklage, von Verbrechen und Richteramt gewaltig ändern und umkehren. Fitzner wird im Entnazifizierungsverfahren
1: als vom Gesetz nicht betroffen freigesprochen. 1949 stirbt er. Fitzner war kein Mörder des NS-Regimes. Auch seine Schriften rufen nicht zur Gewalt auf. Aber sie haben die Musik politisiert und so mitgeholfen, den Weg für die NS-Kulturpolitik freizumachen. Fitzner ging es dabei zuallererst, um sich selbst. Am treffendsten sagt es vielleicht Thomas Mann: Fitzner sei treu Deutsch und bitter böse.